0: Willkommen zur 128. Folge von Jeden Tag NBA, dem Podcast für NBA-Junkies. Und wie angekündigt geht es direkt weiter mit der nächsten... Preview-Review. Wir schauen uns an in dieser Reihe, was wir vor der Saison bei den ganzen NBA-Previews zu den einzelnen Teams verzapft haben. Schauen uns an, wo wir komplett daneben lagen und wo wir vielleicht auch richtig lagen und warum das der Fall ist. Zumindest zum Stand 11. März 2020, denn die NBA-Saison ist natürlich leider nach wie vor pausiert wegen der aktuellen Situation rund um Covid-19 aka Coronavirus. Heute geht es um die Memphis Grizzlies und und da hatte ich die Preview zusammen mit dem Julian Lage aufgenommen. Deswegen ist er heute auch wieder am Start. Hallo Julian. Hallo Jonathan. Und bevor wir uns gleich unserer unsäglichen Preview zu den Memphis Grizzlies widmen, als der Überraschungsteams der Saison, da lagen wir teilweise auch kräftig daneben. Nicht komplett, aber schon so viel, dass wir auf jeden Fall drüber sprechen müssen. Für dich erstmal die Frage, wie geht's dir mit der aktuellen Situation? Und äh, dann würde mich auch noch interessieren, wie ich gestern auch schon David gefragt habe und wie ich auch vorhabe, die anderen Gäste hier zu fragen. Denkst du, dass es irgendwann weitergeht mit der NBA-Saison 2019-20?
1: Ja, man muss schon sagen, die NBA fehlt jetzt natürlich, wenn ja. sie dann so von jetzt auf gleich weg ist. Ich finde, weil wenn man die Finals und so hat, dann merkt man schon immer, es wird langsam weniger. Mhm. Aber so die komplett abgebrochene Saison von 100 auf 0, da fällt einem dann wirklich auf. Moment, jetzt ist was anders. Ja. Und ja, also ich glaube auf jeden Fall nicht, dass in den nächsten Wochen und auch nicht in den nächsten paar Monaten quasi alles weitergehen kann, wie gehabt. Also da muss schon irgendeine deutlich radikalere Lösung her, also entweder das komplett ohne Fans gespielt wird oder das irgendwie erst, ich weiß nicht, also dass das quasi am Anfang der nächsten Saison erst gespielt wird und dann die Saison 2020 2021 erst zu Weihnachten losgeht. Also ich würde ganz klar damit rechnen, dass äh, wir jetzt erstmal keinen ganz normalen NBA-Basketball mehr sehen und zwar wahrscheinlich für den Rest des Jahres eigentlich nicht.
0: Ja, das sehe ich ganz ähnlich. Hatte ich gestern auch schon kurz angesprochen und ich hatte es auch gestern schon erwähnt. Es ist auf jeden Fall ein eigener Podcast dazu in Planung, zusammen mit Arne Brandt vom NBA-Tauchgang-Podcast, deswegen von mir hier auch noch nur kurz für dich. Ich äh, würde auch davon ausgehen, dass man irgendwie in irgendeiner Form noch die Saison zu Ende spielt, also nicht die Regular Season, aber dass man irgendwie am Ende halt einen Champion hat für die Saison 2019-20, dass man nicht jetzt einfach direkt mit der nächsten Regular Season anfängt. Ich äh, habe keine Ahnung, wann das passieren wird, in den USA geht es ja gerade erst so richtig los und die scheint es da richtig schlimm zu erwischen, deswegen denke ich auch eher, dass man erstmal ohne Fans spielen wird, also ganz normale NBA-Erfahrung kann ich mir auch schwer vorstellen, dass es die in diesem Kalender ja noch gibt und die nächste Regular Season wird dann wahrscheinlich auch später anfangen, so wie es normalerweise nach einem Blockout schon ein paar Mal der Fall war und bis wir dann wieder eine ganz normale NBA-Regular Season haben, die halt, was weiß ich im Oktober anfängt mit Preseason oder halt, wo es eine Summer League gibt und wo die Draft im Juni war und die Offseason ganz normal so war und dann geht die Regular Season irgendwie Mitte, Ende Oktober los. Also das äh, gibt es dann vielleicht wieder über nächstes Jahr oder irgendwie sowas. Ich könnte mir sogar
1: vorstellen, dass das als Grund genommen wird, um den NBA-Spielplan oder die Zahl der Spiele radikaler zu verändern. Ja. Also weil man jetzt eh weiß... Ähm irgendwas muss sich ändern, es kann nicht so normal weitergehen. Und ich habe schon mehrere Vorschläge mitbekommen, auch vor der ganzen Corona-Diskussion jetzt, oder der, der Entwicklung durch Corona, dass man ähm, doch eigentlich für den Sportplan der oder für den Spielplan der verschiedenen US-Sportarten eigentlich sinnvoller erst zu Weihnachten starten sollte oder mhm. sowas. Und äh, ich kann mir wirklich vorstellen, dass die NBA jetzt äh, sich denkt, okay, was können wir wirklich anders machen, weil es eh anders laufen muss jetzt für die nächsten ein paar Jahre wahrscheinlich, weil einfach es nicht funktioniert, dann innerhalb von einem halben Jahr jetzt irgendwie alles
0: wieder auf Spur zu bringen. Ja, richtig. Das äh, sehe ich ganz ähnlich. Da äh, werde ich noch ein paar Gedanken, werde ich mir noch ein paar Gedanken zu machen und noch einiges recherchieren, was da so auch diskutiert wird an Alternativen, bevor es dann wie gesagt einen eigenen Podcast zu dem Thema gibt. Die äh, heutige Folge ist auch wieder von Blinkist gesponsert. Gibt es wie immer dann später in der Folge noch ein paar mehr Infos dazu, gibt es einen Spot dazu. Aber jetzt legen wir erstmal los mit den Memphis Grizzlies. Ich hau erstmal kurz die Grundlagen raus. Die Memphis Grizzlies haben Stand heute, also Stand 11. März 2020, seither ist natürlich nichts mehr passiert. 32 Mal gewonnen, 33 Mal verloren, also 65 Spiele absolviert. Das reicht für Platz 8. In der Western Conference stehen also immer noch auf dem letzten und achten Platz, der, als die Saison dann abgebrochen wurde, am 11. März so hart umkämpft waren. Nicht ganz ausgeglichene Bilanz, eine Niederlage mehr. Sie haben die 16. beste Defense gehabt und stehen auf Platz 20 im Offensivrating. Das sind ja schon mal ein paar Werte, die man so vor der Saison wahrscheinlich nicht erwartet hätte. Ich frag dich erstmal, Julian, was hältst du so für den größten Grund, wieso jetzt alles so anders kam, als wir das im September noch erwartet hatten? Die Grizzlies Preview war die dritte, die wir aufgenommen haben. Am 17.09. kam die raus. Also schon eine ganze Weile her, aber ich glaube auch, wenn wir die einen Monat später aufgenommen hätten, kurz vor Saisonstadt, dann hätte das auch nicht so viel anders ausgesehen. Es gab ja jetzt keinen Trade, den man dafür verantwortlich machen könnte oder irgendwas in der Art.
1: Also, als ich mir die Preview nochmal angehört habe, bin ich schon so ein bisschen der Sache, glaube ich, näher gekommen, wo zumindest meine Fehleinschätzung in erster Linie war. Und zwar hatte ich an irgendeiner Stelle erwähnt, dass der Westen einfach zu stark wäre, mhm. dass die Grizzlies irgendwie in playoff näher kamen, kamen. Und ähm, ja, das, glaube ich, hätte vielleicht... Im Oktober schon ein bisschen anders ausgesehen, weil ich kann mich noch ziemlich gut daran erinnern, da hat sich bei mir so langsam im Kopf die Entwicklung äh, durchgesetzt, dass vielleicht die Golden State Warriors zum Beispiel nicht so stark sind, äh, wie man es vielleicht trotz der ganzen Ausfälle, trotz der Weggänge, noch erwartet hätte. Ähm, also dass das einfach also hat man ja in den ersten ähm Preseason Spielen schon gesehen, dass das einfach ja eine Katastrophe werden könnte und dann war es ja auch vor Currys Verletzung einfach schon schon nicht mehr gut und ja, dann hat sich eben auch so langsam rausgestellt, dass auch einige andere Teams im Westen deutlich schwächer sind als erwartet. Mhm. Und das würde ich sagen, trägt einfach viel dazu bei. Wenn man sich jetzt anschaut, die letzten beiden Jahre haben die acht Teams im Westen sechs oder sieben Siege über 500 gebraucht. Also die hatten dann mhm. entsprechend sowas 47, 48. Das heißt, das ist einfach eine ganz andere Größenordnung, als was jetzt die Grizzlies mit ihren knapp unter 50 Prozent haben. Und wenn man sich jetzt noch anschaut, sie haben drei Siege gegen die Timberwolves, drei gegen die Suns, zwei jeweils gegen Golden State und San Antonio und dann auch noch irgendwie eins zu also da haben sie erst eine, eine Partie gespielt gegen die äh, Blazers. Und wenn man sich jetzt anschaut, wären alle dieser Teams eher über den Erwartungen oder zumindest den Erwartungen entsprechend unterwegs gewesen, dann sähe die Bilanz der Memphis
0: Grizzlies halt auch einfach mal ganz anders aus. Ja, aber sie wären trotzdem tendenziell noch ein bisschen besser, als wir das vorhergesagt hatten. Also sie haben ja jetzt schon mehr Siege, als wir im Best-Case gesagt hatten. Ich hatte 30 gesagt, du 29 und sie haben jetzt schon 32 mit noch 17 Spielen zu spielen. Expected Wins wären jetzt eben lord Net-Rating knapp 38. Ja, also das liegt schon deutlich über unseren Best-Cases und halt so, ja, 12 Siege ungefähr über dem, was wir erwartet hätten. Also das stimmt auf jeden Fall, aber es gibt aus meiner Sicht zusätzlich zu den externen Gründen, sage ich jetzt mal, halt auch interne Gründe, warum die Grizzlies viel besser funktioniert haben, als wir das vor der Saison noch erwartet hätten, oder?
1: Ja klar, also auf jeden Fall würde ich sagen, dass eigentlich alle Spieler mindestens am oberen Ende der Erwartungen geblieben sind bei den Grizzlies und mhm. ähm, bei gerade jammerand und Brandon Clark waren die Erwartungen, denke ich, schon relativ hoch. Und hatten auch eine relativ große Spanne, also weil Clark war ja irgendwie so einer der äh, Spieler, wo alle gesagt haben, was was macht der da auf äh, Pick 21, warum ist der nicht in der Top 10 oder sowas gezogen mm. worden? Morant als zweiter Pick, klar sind die Erwartungen eh hoch. Das heißt, ähm, ja, dass sie dass die wirklich erfüllt und teilweise auch übererfüllt haben. Ähm, also Clark legt ja fast schon absurde Zahlen auf zum Beispiel, ähm, also trifft von seinen wenigen Versuchen auch einfach mal äh, 40% Prozent Dreier. Also das glaube ich, hätten die wenigsten so erwartet in der ersten NBA-Saison. Und ja, dann haben halt auch noch irgendwie so Rollenspieler erstaunlich gut reingepasst. Also dass äh, selbst Solomon Hill irgendwie, der für ähm, den sicher nicht mehr als Asset anzusehenden ähm, na, Chandler Parsons aus Atlanta <lacht> gekommen ist und sowas. Also auch, auch Spieler wie Solomon Hill sahen dann auf einmal wieder äh, brauchbar aus, haben in die Rotation gepasst. Ja. Und da hat dann einfach für die Grizzlies sehr viel gepasst, was äh, für viele andere West-Teams diese Saison eben einfach überhaupt nicht gepasst
0: hat. Ja, bei Solomon Hill da hatte ich mir auch rausgeschrieben, da hatte ich gesagt, ja, ich glaube nicht, dass er noch eine Rolle spielen wird, hat bei den Pelicans schon keine Minuten mehr gesehen und er hat halt 19 Minuten pro Spiel bekommen, insgesamt fast 900 in diesem Team, bevor er dann zur Deadline äh, zusammen mit Crowder nach Miami getradet wurde. Also das stimmt auf jeden Fall. Also im Prinzip hat eigentlich jeder Spieler overperformed. Ich meine, äh, das Coaching war natürlich auch ein Stück weit äh, eine Wundertüte, weil es einfach ein Rookie-Headcoach war als Metalle-Jenkins. Da wusste man nicht genau, ist der jetzt eher ein Plus im ersten Jahr, wo die Spieler overperformen, so Brad Stevens-mäßig. Oder geht es eher in die Hose, ja, das äh, konnte man einfach schlecht einschätzen und es ist im Prinzip jetzt alles Best-Case-mäßig verlaufen und ich meine, selbst in unseren Best-Cases, in den Previews, da nehmen wir ja nicht an, dass jeder Spieler am oberen Ende seiner Leistungsfähigkeit performt, weil es eigentlich fast nie vorkommt. Uh, und großer Punkt war natürlich auch immer das normalerweise relativ allgemeingültige Argument Rookie-Point-Guard. ja. Teams mit einem Rookie-Point-Guard, vor allem wenn der Rookie-Point-Guard eben ja so einen Fringe-All-Star-Point-Guard wie Mike Conley ersetzt, die werden normalerweise nicht besser, sondern halt viel schlechter. Also ich habe halt echt gesagt, das Team hat mit 2400 Minuten von Mike Conley 26 Siege geholt. Wie sollen die jetzt mit einem Rookie-Point-Guard mehr holen? Konnte ich mir einfach nicht vorstellen. Und ja, Ja Morant spielt einfach wahnsinnig für einen Rookie, das muss man einfach mal so sagen und ähm, er ist nur einer von von vielen Gründen oder einer von vielen Spielern, die hier, wie gesagt, alle am, am Limit irgendwie performen, aber da kam jetzt schon einiges zusammen, dass äh, die Grizzlies hier eben Standelf der Dritte auf dem, auf dem Playoff Platz stehen, äh, aber wir haben uns beide noch ein paar direkte Zitate aus äh, unserem unserer Preview rausgeschrieben, haben die natürlich auch nochmal angehört, die besten werde ich jetzt auch reinschneiden und das erste kommt jetzt, was erwartest du jetzt überhaupt so von diesem Team? Du hast ja vorhin gesagt, dass sie sich langsam wieder auf die Playoffs ausrichten, aber in der kommenden Saison ja dann wohl eher noch nicht, oder?
1: Nee, genau, mit langsam meinte ich so
0: innerhalb der nächsten drei Jahre oder so. <lacht> Ja, also die Grizzlies haben jetzt ihre Timeline hier äh, extrem beschleunigt. Also wir werden natürlich jetzt erstmal nicht erfahren, ob sie es noch in die Playoffs schaffen, denn äh, wie wir gerade schon besprochen haben, wir haben keine Ahnung, wann und wie es weitergeht mit der NBA und ob dann die Teams, die jetzt auf dem Playoff-Platz stehen, einfach alle irgendwie Playoffs spielen, ob überhaupt Playoffs gespielt werden oder wie auch immer das gemacht wird. Aber das ging jetzt auf jeden Fall schon mal äh, deutlich schneller als erwartet. Außerdem hatten wir beide gedacht, dass die Defense ganz klar das Steckenpferd wird äh, der Grizzlies und die Offense aber ein großes Problem wird. Offensiv allerdings, glaube ich, wird es richtig schwierig. Also man war letzte Saison schon mit eben diesen knapp 2400 Minuten von Mike Conley noch. 26. im Offensivrating Und das wird mit Sicherheit nicht besser mit einem Rookie-Point-Guard. Wie erklärst du dir, dass, dass die Offense besser geworden ist, als wir dachten?
1: Also ich denke mal, ein ganz großer Faktor ist einfach die Pace. Mhm. Die Grizzlies waren ja quasi auf Jahre das langsamste Team der Liga, mehr oder weniger. Ähm also ich glaube, in den letzten vier, fünf Jahren waren sie irgendwie einmal nicht letzter oder so. Und jetzt sind sie eben unter den zehn schnellsten Teams, ja. was einfach so einem jungen Kader, denke ich, ganz klar zugutekommt. Und vor allem einem jungen Kader, der im Halfcourt wahrscheinlich irgendwann mal Spacing-Probleme bekommen würde. Weil es ist ja jetzt auch tatsächlich so, und das, ist, zumindest da hatten wir recht, dass das nicht so richtig überzeugend aussieht mit dem Shooting. Gehören zu den Teams, also 27, da sind sie in, in Drei-Punkt-Versuchen hm. und die Quoten sind jetzt auch nicht
0: berauschend. Ja, irgendwo unteres Mittelmaß, glaube ich so.
1: Ja, genau. Also es, es gibt einfach, außer Jaron Jackson, niemanden, der ein richtig hohes Volumen bei richtig guter Effizienz wirft. Ja, also Dylan Brooks ist noch irgendwie brauchbar, aber der ist allgemein auch nicht, nicht so wahnsinnig effizient. Und dann gibt es halt so Kandidaten wie Clark und Valenciunas, die eigentlich ganz gut ihre Würfe treffen, aber wenige nehmen und sowas. Also allgemein ist das Team, denke ich, im Halfcourt auch nicht so gefährlich gefährlich, wie wir es, also wie wir schon angenommen hatten, dass das es nicht unbedingt die Stärke ist. Aber ja, sonst äh, sind sie halt richtig stark und Jamarrack. Kann dann, kann dann doch in vielen Fällen noch irgendwie Punkte generieren für sich oder für andere. Ja. Was so einfach, denke ich, also das war einfach, glaube ich, das, was wir am wenigsten vorhergesehen haben oder was uns einfach da entgangen ist, dass Morant das so schnell, so gut äh, hinbekommt. Das war einfach, glaube ich, nicht zu erwarten.
0: Ja, das denke ich auch. Also das mit der Pace, das hatten wir ja sogar so kommen sehen. Also jetzt sind tatsächlich auf Platz sieben, habe ich vorhin gesehen. Und das ist halt ein Sprung von 22 Plätzen nach oben. Und das war schon zu erwarten gewesen. Ich hatte es jetzt neulich auch mit dem Kollegen äh, Torben Adelhardt von der Five davon, dass wir ja gesagt hatten, dass das so ein bisschen an Grit and Grind erinnern könnte oder dass eventuell Memphis halt bewusst den Kader eher defensiv ausrichtet, weil das Marketing technisch halt die letzten Jahre immer so gut funktioniert hat. Aber äh, ich wollte jetzt auf jeden Fall nochmal betonen, dass äh, wir das halt eher auf die Defense, also wenn man so will, eher auf Grid bezogen hatten und eben nicht auf dieses langsame Grinded-Out, äh, langsamste Pace der Liga-Ding. Äh, weil wir hatten ja in der Preview auch schon gesagt, dass wir eine sehr viel schnellere Pace erwarten. Jetzt vielleicht nicht irgendwie die siebtschnellste, aber dass es sehr viel schneller wird. Das war eben mit den ganzen athletischen Spielern und mit Morant auf der 1 äh, schon abzusehen, oder?
1: Ja, ganz klar. Also man muss auch sagen, die Teams in der Mitte der,
0: der Liga nehmen sich da jetzt
1: auch, glaube ich, nicht so wahnsinnig viel, was die Geschwindigkeit betrifft. Also das heißt, da hängt es dann von Details teilweise ab, ob man jetzt Siebter oder wie auch immer Siebzehnter vielleicht ist. Also nochmal kurz zum... Vergleich, also die die Pace der Grizzlies in der aktuellen Saison ist jetzt bei 102 und dann ist halt ein paar Plätze runter. Also ist dann auch noch über 100, also so bei 14, 15. Man muss schon irgendwie bis 30 runtergehen, das ist ein großer Unterschied,
0: ist, würde ich ja. sagen. Ich gucke mir sowieso immer auch gerne da die, die Splits an, weil die Pace. Er hängt ja nicht nur von der eigenen Offense ab, sondern auch von der Defense. Ja? Also wenn die Gegner oft schnell gegen einen punkten, dann ist die eigene Pace für das gesamte Spiel ja auch hoch. Und deswegen schaue ich mir gerne immer die offensive und die defensive Pace an. Und was die offensive Pace angeht, sind die Grizzlies auf Platz 8 und da kann man nochmal differenzieren. Nach Turnovers sind sie auf Platz 1. Also sie schließen am schnellsten ab, nachdem sie Turnovers forciert haben und da sind sie auch ganz gut drin. Und äh, nach Defensiv-Rebounds sind sie am schnellsten und wenn der Gegner einen Wurf getroffen hat, äh, sind sie aber nur am zehn schnellsten Also da muss man auch nochmal differenzieren und da die eigene Defense eben immerhin ungefähr durchschnittlich ist, auch besser als die Offense. Wie gesagt, äh, defensiv auf Platz 16. Äh, laut Clean de Glass jetzt offensiv auf Platz 19, bei Skyfans war es auf Platz 20, bei Clean the Glass ist die Garbage-Time rausgerechnet. Also man kann schon sagen, dass äh, die Grizzlies, wenn sie am Ende des Feldes durchschnittlich sind, dann ist es auf jeden Fall in der Defense und die offensive Pace ist halt auch nochmal schnell oder sie spielen auf jeden Fall schnell, wenn der Gegner nicht gepunktet hat. Und weil die Defense nicht ganz so schlecht ist, passiert das natürlich relativ häufig, dass sie den Ball nicht erst über die Grundlinie reinpassen müssen, weil der Gegner gepunktet hat, sondern sie können eben nach einem Defensiv-Rebound oder nach einem Turnover des Gegners dann äh, aufs Gaspedal drücken und das machen sie eben auch. Wenn ihr noch nicht zu den glücklichen Blinkist-Abonnenten gehört, habe ich jetzt nochmal alle Infos in einem Spot für euch. Ist ihr langsam langweilig zu Hause, weil dir die Filme, Serien, On-Demand-Games und interessanten Bücher langsam ausgehen? Oder weil dein wissbegieriger Geist dürstet ohne Uni oder Schule? oder sonstigen Input. Oder willst du dich wissensmäßig mit kleinen regelmäßigen Portionen Knowledge auf dem Laufenden halten? Mit der Blinkist App kannst du dir einfach Zusammenfassungen von über 3000 verschiedenen Sachbüchern anhören oder durchlesen und lernst so die wichtigsten Punkte ohne viel Zeit oder Geld dafür aufzuwenden. So kann man sich wirklich enorm viel Wissen geben. Oder auch dann entscheiden, ob man das Buch noch kaufen und komplett lesen möchte, wenn einem die Zusammenfassung gefallen hat oder Lust auf mehr gemacht hat. Die Idee dahinter ist eigentlich ganz einfach, weil wie viel des Inhalts von einem Sachbuch kann man sich überhaupt einprägen? Wahrscheinlich nicht wirklich mehr, als du mir in 15 Minuten erzählen könntest. Und genau so lang sind halt diese Zusammenfassungen auf Blinkist. Also genau die richtige Länge für die tägliche Dosis Wissen zum Beispiel. Da gibt es viele klassiker aber auch neueste Bestseller aus insgesamt 25 Kategorien zur Auswahl, wie jetzt zum Beispiel gerade besonders interessant Wissenschaft, Politik, Börse und Geld, Wirtschaft oder Motivation und Inspiration. Auf Deutsch und auf Englisch. Ich selber nutze Blinkist schon seit zwei Jahren und finde da jedes Mal wirklich viel mehr interessante Titel, als ich mir jemals anhören oder durchlesen könnte. Falls sich das für dich jetzt interessant anhört, dann geh doch mal auf blinkist.de slash jeden Tag MBA da bekommst du dann 25% Rabatt auf das Jahresabo Blinkist Premium und noch eine Woche gratis zum Ausprobieren mit dazu. Egal was dich gerade interessiert oder was deine persönlichen Ziele sind, auf Blinkist gibt es bestimmt was für dich und jeden Monat kommen noch ca. 40 neue Titel dazu. Von Work-Life-Bullshit von Thomas Waschek über Ich-Weiß-Was-Du-Denkst von Thorsten Havener bis hin zu Schulden von David Graber. Über Letzteres habe ich übrigens mal einen Vortrag gehalten, eine Präsentation gehalten, während einem Studium. Und eventuell habe ich das ganze Buch gelesen, eventuell, aber auch nur teilweise und mir die Blinks dazu reingezogen. Klingt interessant, dann warte nicht länger und geh auf blinkist.de slash Jeden Tag MBA, der Name dieses Podcasts als ein Wort und sichert euch durch meinen Link die 25% Rabatt und die Gratiswoche und helft obendran mir dabei, dieses Projekt langfristig voranzutreiben und abzusichern. Also nochmal blinkist.de slash jeden Tag MBA und weil die Frage immer wieder kommt, ja, ihr dürft diesen Link auf jeden Fall weitergeben, teilen und so oft benutzen wie ihr wollt, je mehr, desto besser und den Link findet ihr auch in den Show Shownotes. Okay, äh, wo lagen wir noch daneben? Ich glaube, ich hatte mir noch irgendwas aufgeschrieben. Oder hattest du noch was? Ähm, ja, also
1: ich meine, unsere Overunders waren natürlich dann entsprechend richtig falsch, was ich nur witzig fand. Ja. An irgendeiner Stelle hatten wir gesagt, oder ich, ich glaube, ursprünglich hatte ich das gesagt, dass sie auf gar keinen Fall äh, auf 33 Siege kommen. Ja. Also ich sag mal, damit sie wieder auf die 33 kommen, muss extrem viel überraschend gut laufen, ja. beziehungsweise schlecht für einige andere Teams.
0: Ja, das sehe ich ganz genau aus. Also 33 Siege halte ich eigentlich für ausgeschlossen.
1: Und da äh, wollte ich nur sagen, also wenn es keine Regular Season mehr gibt, dann hatten wir sogar recht an dem Punkt.
0: <lacht> ja, weil sie 32 haben, ja. Genau. Okay, das ist aber heftiges Cheaten und das wollen wir natürlich nicht machen. <lacht> Genauso hatte ich das gemeint. Also wir hatten schon erwartet, das hast du vorhin auch schon angeschnitten, dass wir dass sie zu wenig Shooting haben werden. Sie sind ja auch in der Attempt-Rate noch äh, sehr weit unten, hast du ja vorhin schon gesagt. Äh, ich glaube Platz 26 oder 27 oder sowas habe ich vorhin gesehen. Aber auf der anderen Seite haben halt auch, hat halt zum Beispiel Jaron Jackson Jr. da auch nochmal einen großen Schritt gemacht. Also der nimmt auf 100 Possessions mehr als 10 Dreier, was als Big halt richtig heftig ist, trifft fast 40 Prozent davon. Und wenn man ihn jetzt noch rausnehmen würde, dann wären sie da natürlich noch viel schlechter. Also der zieht sie da schon allein äh, eigenhändig Ziemlich weit nach oben. Dazu kommt noch Dylan Brooks, der auch die Dreier gerne fliegen lässt. Der trifft auch 37 von seinen neun Dreiern auf 100 Possessions. Jay Crowder hat noch richtig viel geballert. Der hat auch 9,43 auf 100 Possessions genommen, aber nur 29 getroffen für die Grizzlies. Und ansonsten nimmt da fast niemand Dreier. Ja, also Grayson Allen noch, aber der spielt nicht so viel. Uh, Josh Jackson hat jetzt aber auch erst 18 Spiele gemacht. Der nimmt auch 9 Dreier auf 100 Possessions, trifft 32 bei kleiner Sample-Size. Aber im Prinzip sind sie da halt ziemlich weit unten und wenn sie nicht diese zwei, drei hochvolumigen Shooter hätten, also jetzt eigentlich nur noch zwei mit Brooks und Jaron Jackson, dann sähe es noch viel schlechter aus.
1: Ich hatte ja gesagt, dass ich glaube, dass Jaron Jackson der beste Shooter des Teams ist und da recht das war drauf. nur so halb ernst gemeint, aber ja, sieht jetzt ja doch so aus.
0: <lacht> ja. Okay, aber wir lagen auch an ein paar Punkten noch richtig. Willst du noch einen anführen, wo wir richtig lagen? Also was ich ganz witzig fand, hatte ich auch gar nicht mehr
1: in Erinnerung. Ich hatte gesagt, dass wenn sie Igodala abgeben wollen und noch irgendwas für ihn wiederbekommen wollen, also einen jüngeren Spieler oder ein Asset, dass sie dann einen schlechten Vertrag zurücknehmen müssen. Und äh, dass <lacht> ich da so recht hatte, das äh, überrascht mich dann doch, weil sie mussten nicht nur einen schlechten Vertrag zurücknehmen, sondern gleich zwei. Und äh, ja, also dieser dieser Trade, da hatten wir auch noch ein bisschen länger drüber gesprochen, überlegt, was könnte mit Igodala passieren. Na, haben wir natürlich so in der Form nicht nicht genau vorhergesehen, aber ja, das dass da irgendwas passieren wird oder sowas, oder dass eben die Grizzlies nicht damit rechnen können, quasi nur einen guten Spieler oder einen first Round pick oder sowas für Iguodala zu bekommen, das denke ich, da lagen wir dann gar nicht so falsch.
0: Ja, und was man daran noch anknüpfen könnte, ist, dass du auch gesagt hast, für Crowder könnte man einen jüngeren Spieler bekommen. Äh, aber halt auch eher kein First, sondern halt eher einen jüngeren Spieler, der an sich Wert hat. Äh, und wenn man das jetzt alles zusammennimmt, dann äh, stimmt es ja eigentlich ziemlich genau mit dem Paket. Weil für Crowder und Igudala hat man ja im Endeffekt dann äh, Dion Waiters und James Johnson aufnehmen müssen, die jeweils nächstes Jahr noch Vertrag haben. James Johnson hat man dann direkt noch gegen Gorgi Jang getradet. Also das sind die beiden schlechten Verträge, die du gerade angesprochen hast. Dion Waiters hat man ja mittlerweile auch schon wieder rausgekauft. Und und dafür dann eben noch Justice Winslow bekommen, also noch ein relativ jungen Spieler, der zwar äh, auch schon eine Vertragsverlängerung hat, aber der jetzt auch nicht so mega teuer ist. Dafür gesundheitlich angeschlagen, müssen wir mal gucken, was da noch dabei rauskommt. Aber das fand ich im Nachhinein auch eine ziemlich gute Prognose von dir.
1: Freut mich einerseits, dass du das so siehst. Andererseits muss ich sagen, dafür, dass es so ungefähr meine Prognose war, war ich extrem überrascht, was für einen miserablen Trade die Memphis Grizzlies dahingelegt haben.
0: Ja, weil sie halt zwei also, schlechte Verträge aufgenommen haben, statt einen, oder?
1: Zwei schlechte Verträge, die auch noch in die kommende Saison reingehen. Also es ist ja eben nicht ein Expiring, dann hätte man sagen können, was soll's, aber so in der Form und dann auch noch, dass sie Jay Crowder mit abgegeben haben und Solomon Hill, der jetzt kein großer Plus Faktor ist aber eben auch noch äh, ganz hm, gut gespielt ja, hatte, wie wir äh, besprochen haben schon. Also da auf den ersten Blick sah der Trade ja irgendwie ganz interessant aus, weil zuerst nur berichtet wurde, Igudala für eben Winslow. Na, Winslow und dann hieß es auf einmal, ja, hier kommt noch Crowder mit rein und die schlechten Verträge und so weiter und so fort und ja, jetzt ist es einfach meiner Meinung nach ein miserabler Trade. Ich hatte aus Miami-Perspektive auch darüber geschrieben, wo ich es einfach extrem gelungen fand. Also die haben quasi alle ihre ihre Probleme der letzten paar Jahre dadurch gelöst und und das sagt schon viel aus, wie dieser Trade eben auch für Christie's äh, Sicht zu bewerten ist.
0: Ja, genau. Also dann Artikel, den du gerade erwähnt hast, der ist auf äh, go 2 zu finden, go-to-guys.de, wenn ihr die Sachen von Julian lesen wollt. Äh, Igodala noch, um es kurz abzuschließen. Das war ja, wie gesagt, schon im September. Und äh, das ist auch eine Sache, wo wir auf jeden Fall richtig lagen. Das werde ich hier jetzt mal kurz einspielen. Musik ja, verstehe ich, aber ich würde es stand heute ehrlich gesagt auch für wahrscheinlich halten, dass entweder getradet wird oder rausgekauft wird oder man einfach sagt, hey, ähm, aktuell bekommen wir nicht das, was wir gerne für dich hätten im Gegenwert, aber das kann sich während der Saison noch ändern durch Verletzungen und so weiter und du willst nicht auf genug Geld verzichten, deswegen bieten wir dir an, du musst nicht für uns spielen, ich meine, was hast du davon, hast alte Knochen, willst wahrscheinlich irgendwann dieses Jahr noch bei einem Playoff-Team mitspielen oder so schon dich ruhig, mach deine Workouts zu Hause, oder kannst auch bei uns mit trainieren, aber spielen lassen will mir dich jetzt nicht, das bringt uns beiden nichts. Das halt ich irgendwie stand heute für am logischsten. Ja, äh, du hast gesagt, du würdest eher zustimmen, aber nur zu 60 Prozent zu dem Zeitpunkt noch, du konntest dir noch so ein bisschen vorstellen, dass er vielleicht doch äh, für Memphis aufläuft da im September, aber im Endeffekt ist es ja dann so gekommen, wie ich das da schon vorausgeahnt hatte. Du hast noch gesagt, dass Brandon Clark keine Chance haben wird zu starten. Ist richtig, hat nur drei Spiele gestartet. Ja, eben weil Jalen Jackson Jr. und Jonas Valentunas die beiden Starter sind. Und wenn da keiner verletzt ist, dann kam Brandon Clark eben immer von der Bank. Sind dir noch irgendwelche Sachen aufgefallen, wo wir richtig lagen? Können auch irgendwelche Kleinigkeiten sein? Ich habe noch so zwei Sachen, glaube ich. Also so kurz hatten wir
1: noch oder ja, dann am Schluss angesprochen, wie es denn mit den Rookie of the Year Chancen aussieht und da, glaube ich, lagen wir nicht ganz falsch, dass Jamarant da in Frage käme. Auch Sion äh, Williamson hatte sich da ja noch nicht verletzt, richtig. wenn ich das jetzt richtig sehe. Ja. Und das hatten wir dann natürlich nicht mit einbezogen. Und danach sind seine äh, Chancen natürlich sehr schnell sehr viel höher äh,
0: geworden. Genau, ja. Zu dem Zeitpunkt hatte noch nicht mal die Preseason angefangen. Die kam er dann noch und da hat Sion Williamson ja alles zerstört. Und dann hat er sich erst verletzt und ist ausgefallen bis Januar. Und bis Sion sich verletzt hatte, war er einfach der absolute Favorit auf Rookie of the Year. Ich habe gesagt, Morant hat nur eine Chance, wenn sich Zion verletzt. Ich habe gesagt, wenn Zion nicht verletzt ist, dann wird er besser sein als Morant und auch den Rookie of the Year gewinnen, allein schon wegen des Hypes, auch wenn ich Morants Rolle größer gesehen habe bei den Grizzlies, weil ich gesagt habe, die Pelicans sehe ich eher als Playoff-Team und da werden Rookies <lacht> eher eine kleinere Rolle haben. Jetzt hat Morant eine riesige Rolle gehabt bei den Grizzlies und sie sind Playoff-Team, deswegen und auch, weil Zion verletzt ist. Natürlich ist er der klare Rookie of the Year, Stand 11.3. Du hast die Chancen für Morant sogar also aus diesem Grund noch ein bisschen größer gesehen, weil du auch einfach dachtest, hat eine größere Rolle als Zion. Aber ich denke selbst jetzt im Nachhinein, um wenn man halt auch sieht, was Zion von Hype bekommt, jetzt haben ja auch viele gesagt, wenn Zion die ganze Saison gespielt hätte, dann wäre er wahrscheinlich der Rookie of the Year oder dann wäre es zumindest ein ernsthaftes Rennen geworden. Aber so ist halt wie vor ein paar Jahren, als Joel Embiid äh, verletzt war und einfach keine Chance hatte auf den Rookie of the Year, weil er einfach nicht genug Spiele gemacht hat. Was wir da auch noch erwähnt hatten, ist, dass RJ Barrett eigentlich bessere Chancen haben müsste als Jamo Rand. Das muss man fairerweise hier noch dazu sagen, da lagen wir einfach daneben. Ich dachte einfach in New York, es ist es viel einfacher Hype zu bekommen, wenn man auf einem bestimmten Niveau spielt als Rookie, aber Morant ist einfach so klar besser als Barrett individuell und die Grizzlies natürlich so viel besser als die New York Knicks, dass das überhaupt gar keine Frage ist und RJ Barrett hat überhaupt keine Chance auf den Rookie of the Year. Nee. Ja, zwei Sachen hatte ich mir noch aufgeschrieben. Wir hatten ja auch gesagt, das hätte ich euch vorhin schon gleich sagen können, als wir über die Pace gesprochen haben. Du hast gemeint, man wird automatisch schneller spielen, wenn Valenciunas nicht auf dem Feld ist. Das war so unsere einzige Sorge, dass wenn Valenciunas startet und viele Minuten sieht, so 30 Minuten im Schnitt oder sowas, dass deswegen die Grizzlies nicht ganz so schnell spielen können und auch mit Kyle Anderson und so. Aber... Man hat ja jetzt, wie gesagt, trotzdem eine der schnellsten Paces in der Offense und wenn das nicht drauf ist, dann spielt man noch mal schneller. Ich habe es vorhin mal nachgeschaut, also auch da hatten wir recht. Und er spielt auch nicht ganz so viel, wie wir noch befürchtet hatten. Er spielt 26 Minuten pro Spiel. Wir hatten Angst, dass er viele Minuten von Brandon Clark klauen wird. Clark spielt auch weniger, 22 Minuten im Schnitt und weil er ein paar Spiele verletzt war, hat er auch nur 1000 Minuten gesehen ungefähr und das 1600. Also bei den totalen Werten, da ist Valenshunders schon noch weit vorne, aber wenn man sich die Minuten pro Spiel anschaut, sind sie da schon relativ nah beieinander und äh, wir hatten auch noch Angst, dass es dass die Grizzlies zu viele Bigs haben. Ich habe gesagt, ja, es gibt ja auch noch Caboclo und hast du gemeint, also wenn Brandon Clark Caboclo nicht verdrängen kann, dann ist er eh nicht so gut, wie wir denken und <lacht> dann hat er Minuten auch nicht verdient und im Endeffekt hat er Caboclo natürlich ganz klar verdrängt, der ja dann zur Deadline auch getradet wurde. Ja, über Best und Worst Case haben wir uns ja jetzt schon genug ausgelassen und uns dafür geschämt. Äh, Worst Case hatten wir 20 gesagt, also wir hatten gesagt, schlechter als 20 kann es eigentlich nicht werden, besser als 30 auch nicht und dann waren unsere Over-Under-Wetten natürlich irgendwo dazwischen. Du hast 24 und Under gesagt, ich 25 und Under, das nimmt sich nichts, wir lagen da beide daneben. Die Gründe haben wir jetzt eigentlich zu Genüge ausgeführt. Ich hatte noch auf die Line-Up Moran, Melton, Josh Jackson, Brandon Clark und Jaron Jackson Jr. gehofft die gab's, Da gab es eine ganze Zeit lang überhaupt keine Chance drauf, weil Josh Jackson natürlich erstmal in der G-League geparkt wurde. Das wusste man im September auch noch nicht. Jetzt hat er, wie vorhin schon kurz erwähnt, auch schon 300 Minuten oder sowas gespielt. Aber ich habe vorhin mal geguckt, bei den Top-20-Lineups ist diese leider immer noch nicht dabei. Ich bin mir nicht ganz sicher, ob sie schon mal auf dem Feld war. Ich glaube ja. Aber wenn, dann maximal 25 Minuten, weil alle lineups mit 26 minuten und mehr da war sie jetzt nicht dabei
1: ähm, das müsste ja auch mit den ganzen verletzungen schwierig gewesen sein weil ja. ja gerade die letzten spiele wo ähm, also letzten spiele vor dem abbruch der saison wo dann josh jackson äh, mal wieder ins reguläre Team durfte, da waren ja dann Clark und äh, Jaron Jackson äh, streckenweise verletzt ja. und sowas. Das heißt, da ging einfach nicht viel zusammen. Also Jaron Jackson war jetzt zum Beispiel die letzten äh, knapp zehn Spiele inaktiv und äh, das ist halt einfach mal die Hälfte der Spiele, die die Josh Jackson gemacht hat.
0: Ja, also es gab diese Line-Up äh, genau so, aber mit Tiles Jones statt John Morant. Da war dann Morant verletzt. Also es gab vielleicht so ein ganz kleines Fenster, wo diese Line-Up mal ja. hätte zusammenspielen können. Aber aber wir können sagen, de facto haben wir sie nicht gesehen aufgrund der Verletzungen und weil Josh Jackson äh, die G-League verfrachtet wurde zu Beginn der Saison. Ja,
1: äh, hast du noch irgendwas? Ansonsten sind wir durch. Nee, also ich muss sagen, ich fand das Team diese Saison sehr interessant, obwohl es natürlich mich ein bisschen ärgert, dass wir so daneben lagen, aber lieber lieber so positiv überrascht werden von einem interessanten, jungen Team, als der Team, von dem man mehr erwartet hätte, dann komplett enttäuscht.
0: Ja, das sehe ich ganz genauso. Also ich habe auch in der Preview nochmal gemerkt, wie heiß ich auf dieses Team schon war im September und wie viel Bock ich darauf hatte und wie sehr da auch der Kontrast zu bemerken war zu den letzten Jahren. Du bist ja so ja, ich will nicht sagen Grizzlies-Fan, aber du hast immer ein besonderes Auge auf die Grizzlies gehabt die letzten Jahre, einfach weil du die interessant hattest, hattest du in dem Podcast auch am Anfang nochmal erklärt, wieso du die Grizzlies genauer verfolgst und bei mir war das halt nicht so gewesen, ich fand die immer relativ langweilig, klar, es war interessant, Grit and Grind und in den Playoffs habe ich ihnen auch die Daumen gehalten mit Tony Allen und so, grindfather fand ich interessant, aber jetzt so die letzten Jahre, wo sie halt immer irgendwie so ein bisschen um die Playoffs gekämpft haben und dann doch gescheitert sind, dass... Äh, Fand ich dann ein bisschen traurig und dann war ich einfach froh, dass da mal frischer Wind reinkommt und dann mit diesen ganzen Ex-Suns Spielern mit Melton und Josh Jackson und mit den Picks, die ich gerne bei den Suns gesehen hätte, mit Jaron Jackson Jr. statt Ayton. Also, am liebsten hätte ich natürlich Luca Doncic gesehen an eins äh, vor zwei Jahren zu den Suns, aber dann auch noch lieber Jaron Jackson als DeAndre Ayton, Dann äh, letztes Jahr hätte ich gerne Brandon Clark da gesehen. Also, das war von Anfang an ein Team, auf das ich mega Bock hatte und deswegen war ich jetzt auch im Endeffekt froh, dass äh, die so gut anzuschauen waren und dass die auch so gut waren und wenn äh, die Saison jetzt nicht abgebrochen worden wäre oder wenn sie irgendwie noch weiter gespielt werden, hoffe ich auch, dass sie dann irgendwie auf Platz 8 in die Playoffs kommen und dann, dann halt, wer auch immer da an eins landet, da wahrscheinlich die Lakers äh, ein bisschen ärgern können, zumindest in der ersten Runde. Das fände ich dann schon interessant.
1: Bei da natürlich schon noch zu beachten ist, dass der Trade zur Deadline äh, Sie in Crowder und ja ja auch sollte man ja, bisschen, ja. bisschen auch äh, ja den dampf gekostet hat der sie jetzt bis dahin eben irgendwie gebracht hatte also weiß ich nicht ob äh, es nicht für sie irgendwie quasi glück ist wenn die Saison jetzt wirklich oder die regular season jetzt abgebrochen wird und es direkt in die playoffs gehen sollte weil sie dann nicht mehr ihren playoff platz verlieren können.
0: Ja, klar, also, gerade als relativ kräftige Wing-Defender gegen LeBron wären das halt zwei Bodies gewesen, die jetzt auf jeden Fall fehlen, weil das haben sie jetzt einfach eigentlich nicht mehr. Ja. Also, das waren auf jeden Fall keine Win-Now-Moves da zur Trade Deadline, was man ja auch dem Management zugute halten muss, ja, dass sie jetzt nicht sich hier in, in die Playoff-Jagd und dann halt auch in dieses Erstrunden-Matchup verliebt haben und jetzt irgendwie die Zukunft riskiert haben oder komprimiert haben für diesen einen Playoff-Auftritt da, was halt als ein achtgesetztes Team sowieso normalerweise nur so vier, fünf, maximal sechs Spiele lang dauert und dafür dann irgendwelche Picks oder junge Spieler abzugeben oder Wets zu behalten, die dann auslaufen oder sowas wie eben Eco Deal oder Crowder. Das wäre natürlich der falsche Weg gewesen.
1: Also da muss ich ausnahmsweise mal widersprechen. Ich bin ja eigentlich immer der Allerletzte, der dafür <lacht> ist, dass Teams, ähm, die eigentlich noch im Rebuild sind, viel zu schnell wieder in Richtung Playoffs gehen. Aber hätten sie nichts gemacht, wäre es besser gewesen als dieser Trade.
0: Okay, ja, das kann ich nachvollziehen. Aber dass sie halt jetzt nicht irgendwie Picks investieren oder sowas. Ja. Hättest ja. du das gemacht? Okay, das konnten sie Up ja quasi jetzt. eh nicht, weil hm.
1: sie äh, den noch an die, die Celtics wahrscheinlich abgeben müssen. Ja, aber Future Picks. Ja, okay. Es also alles das, schon. Das, das ist, gab's alles schon, aber das wäre für mich jetzt so weit hergeholt, das könnte ich mir echt nicht vorstellen. Und äh, ja, also das wäre noch schlechter als dieser Trade. Ich sehe es ein. Aber, ja, aber ich meine, äh, sich
0: Winslow reinzuholen, es ist ja wie gesagt das Gegenteil von einem Winnow-Deal, weil es ist ein Spieler, der dieses Jahr auf jeden Fall weniger hilft als äh, Jay Crowder und Solomon Hill. Ja, ja, aber es
1: ist einfach kein guter Deal. Dann ist egal, ob Winnow oder was auch immer. Also einen schlechten Deal <lacht> okay.
0: äh, kann ich auch
1: in so einer Situation, Situation schlecht verteidigen oder schlecht nachvollziehen. Und es war wirklich ein sehr schlechter Deal, falls ich das noch nicht deutlich genug gesagt habe.
0: Ja, es hängt ein bisschen davon ab, wie Winslow nächste Saison aussieht, finde ich. Also das bleibt halt noch abzuwarten. Wenn er einen ähnlichen Schritt macht, wie die ganzen jüngeren Spieler als diese Saison bei Memphis gemacht haben, dann ist es kein ganz so mieser Deal mehr. Ja, Das hängt halt von der Spielerevolution ab und von der Krankenakte von Winslow und Sachen, die wir jetzt halt unmöglich wissen können. Aber aktuell sieht der Deal wirklich schlecht aus. Da stimme ich natürlich zu.
1: Ja, und dann ist er halt auch nicht mehr ganz jung, verletzungsanfällig und der Verla Vertrag ist auch nicht mehr so wahnsinnig lang. Also ich sehe da auch die Abse äh, dieses Deals einfach nur so begrenzt, dass ich mich nicht nur über die schlechten Verträge, die sie aufnehmen mussten, äh, aufregen kann, sondern über quasi jedes
0: Detail Ja, dieses ich merke schon. Julian, du hast den Deal ja. in all seinen Facetten. Ja Ist okay. Gut, äh, dann <lacht> danke dir auf jeden Fall. Danke an die Hörer fürs Zuhören. Vielen Dank auch nochmal an Blinkist für, fürs Sponsoren dieser Folge und bis zum nächsten Mal.